0: Redstock Business wordt mede mogelijk gemaakt door baas.nl. Het begint altijd met een idee: een klein idee dat leidt tot iets groters. Een groot idee dat je maar niet loslaat. En dat gouden idee dat een sector op zijn grondvesten doet schudden. Dit is
1: New Business Radio.
0: Het radiostation dat verslag doet van bijzonder ondernemerschap.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. New Business Radio. Let's Talk Business. Heel hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waarin ik praat met ondernemers over inderdaad innovatie, ondernemerschap, duurzaamheid... en vandaag ook de toekomst. Want de toekomst begint vandaag. Een gevleugelde uitspraak als het gaat om transities of de digitale transformatie. En daarom is elke dag een beetje meer het uitgangspunt binnen de missie van SDU... de multimediale uitgeverij van vakinformatie voor juridische en fiscale professionals. Met een geschiedenis die maar liefst 200 jaar terugvoert. Met de slimme inzet van content, data, technologie... ontwikkelen zij innovatieve oplossingen die werkprocessen optimaliseren. Van digitale nieuwsbronnen, een online aandeelhoudersregister... intelligente geautomatiseerde modellen en opleidingen... We gaan dit uur kennismaken met het bedrijf en dan met name de nieuwe koers die zij varen in het kader van die digitale transformatie binnen deze branche. Want voor professionals die werken met wet en regelgeving zijn het spannende tijden. De opkomst van nieuwe technologieën, andere werkvormen, extra toezicht en tegelijkertijd is er die opdrachtgever die snelheid en flexibiliteit verwacht. Dit vraagt dus om vernieuwing. Maar hoe? Welke oplossingen zijn nodig? En waar begin je? Je hoort het in dit uur van Let's Talk Business.
2: Ondernemende mensen, inspirerende
0: gesprekken, innovaties en duurzaamheid.
1: Let's Talk Business, met Fabienne de Vries. En met Sander de Groot, CEO bij SDU, en Esther van Doesburg, Chief Innovation Manager, ook bij SDU. Hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Goedemorgen. Daar moet ook nog eigenlijk bij gezegd worden. Le Vèbre Sarut. Want dat is de overkoepelende um, organisatie. Of het grote moederbedrijf, Frans moederbedrijf sinds 2013.
2: Heel, helemaal juist. Ja. Dat
1: klopt. Eerst even kennis maken met jullie. Sander, om met jou te beginnen. Um, ja, waar, waar, uh, hoe, j, hoe, jij werkt nu vier jaar ongeveer voor ik,
2: SDU. Ik werk vier jaar voor SDU, inderdaad.
1: En wat heb je hiervoor gedaan?
2: Ja, ik heb echt een achtergrond in de, in de uitgeverijwereld. Op allerlei verschillende plekken gewerkt. Maar altijd op plekken waar uh, digitale transformatie een rol speelde. Maar dat doe ik al nou ja, hiervoor 13 jaar bij een heel ander bedrijf. Maar uh, in dezelfde sector in ieder geval.
1: Ja, Wat betekent het om uh, CEO te zijn eigenlijk van een bedrijf met zo'n historie, staatshistorie? Daar gaan we het zo ook nog wel even over hebben. Maar wat, wat, wat voor gevoel geeft dat?
2: Nou, ik denk dat we van klanten vaak terug horen. Is dat mensen ons heel erg vertrouwen. Ja, dat er een heel groot uh, ja, historie achter zit. En dat mensen niet denken dat wij in een één dag vlieg zijn of iets dergelijks. Wij hebben al, al jaren een historie van ons aanpassen aan de, aan de ontwikkelingen. En dat, uh, ja, dat is gewoon heel leuk om dat ook bij de mensen op de werkvloer te merken.
1: Ja, de digitale transformatie is natuurlijk wel echt hè, wat, wat nu vandaag de dag aan de orde is. Uh, elke branche moet eraan geloven. Wanneer merkte jij... En dat kan ook bij een vorige baan zijn. Voor het eerst dat dat noodzakelijk werd.
2: Nou, uh, traditioneel uh, is de uitgeverij natuurlijk is echt totaal veranderd. Hè? Ja. Uh, toen ik boeken. Begon, boeken, tijdschriften. Uh, toen ik studeerde was Nieuwe Media. Dat was een CD-ROM. Nou, oh, ja. Zo oud ben ik dus ook al. <laughs> dus dat helpt niet echt. Nou, ik, um,
1: hem, ik ken hem ook nog. <laughs> <laughs> de floppy. Ja, floppy, de floppy
2: disk. En dat soort, <laughs> dat soort dingen. En wat je, wat je natuurlijk ziet is dat er steeds meer technologische mogelijkheden ontstonden. En dat mensen op een andere manier die informatie tot zich wilden nemen. En dat het zelfs verder gaat dat ze die informatie op een bepaalde manier willen gebruiken. En dus dat dat steeds meer geïntegreerd wordt in hun, in hun dagelijks werk. En dat is heel gaaf om, dat, om dat te zien dat de technische mogelijkheden daarvoor ook steeds beter worden. Ja. Voorheen had je gewoon een boek... wat je erbij pakte. Dat doen mensen nog steeds uh, soms. <laughs> soms. Uh, ja, absoluut. Maar de bruna
1: ligt nog steeds vol. De
2: bruna ligt nog steeds vol. <laughs> en zeker ook bij professionals... zal dat, uh, zal dat niet uh, altijd veranderen. Maar je wil het gewoon veel effectiever... kunnen, kunnen inzetten. Ja. En, uh, en daarvoor heb je gewoon mooie middelen tot je beschikking. Dus ons bedrijf is echt totaal veranderd.
1: Ja, je hebt daar... en ook daar gaan we later nog op in... Um, natuurlijk ook wel de voorhand in te nemen... als uitgeverij. Want je moet natuurlijk zelf... als uitgeverij digitaliseren... ...maar ook de branches die je bedient. Mm -hmm. um, Esther, hartelijk welkom ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, jij bent Chief Innovation Manager. Oftewel, jij staat echt voor die verandering.
0: Ja, dat klopt. Uh, samen met een team uh, zijn wij uh, eigenlijk alleen bezig met uh, nieuwe innovatieprojecten. Dat doen we enerzijds voor SEU En anderzijds zijn we ook onderdeel uh, van de Europese groep. En wat je ook ziet is uh, in toenemende mate dat we meer en meer Europese projecten doen... He, dat komt vanuit Europa ook qua wet en regelgeving veel op ons af. En dat proberen we toe te passen in die praktijk. Mm -hmm. En dat doen we uh, vanuit Nederland. Maar dat doen we ook met onze collega's uh, in het buitenland.
1: Ja, want je merkt dat Nederlandse bedrijven... Of is die wet en regelgeving, wordt die steeds meer een eenheid over Europa? Is dat wat je zegt? Ja,
0: dus je ziet, uh, uh, dat was al langere tijd zo, maar je ziet eigenlijk dat de, de impact daarvan steeds groter wordt. Mm -hmm. En Neem even privacy en regelgeving. Ja, daar gaan we straks over okay. praten. Ik wil Eerst nog over jou. Je gaat veel te snel.
1: Oh, al uh, ga je de materie in. Wie is Esther? Want jij, komt, ja, jij werkt best wel lang ook al bij SDU. Want ja. je komt
0: bij dat. Uh, ja, dus uh, ik heb alle, alle fases, kun je bijna wel zeggen, uh, meegemaakt. Ja, want wordt er nu weer Nederland? Daar, ja daar ben je ik, heb, uh, ik ben begonnen bij het uh, internetcentrum uh, in Brussel van Voltus kleur hoe kom je daar nou terecht ja, ik, ik was zo super jong en ik... Uh, Jij dacht uh, ik, ik wil naar Brussel? Ja, ik heb altijd wel graag in uh, internationaal verband gewerkt. Dus uh, vandaar, uh, ik, ik zag deze functie en dat was in Brussel. En dat leek me helemaal te gek en dat was ook te <laughs> wat gek. Heb wat heb je gestudeerd? Wat, wat ik je? heb aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Uh, 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 Amerikanistiek en Europese studies. En altijd al wel een internationale oriëntatie gehad. En uh, uh, terechtgekomen toen... Uh, in Brussel bij dat Europese internetcentrum. Ik kan je zeggen dat was toen best wel ver de troepen vooruit. Mm -hmm. Toen waren we er ook nog helemaal niet klaar voor. Zeker wij niet ofwel onze klanten ook nog niet. Um, Welk maar wel jaar was de, dat? Ja, wanneer leven we toen? Uh, ik denk even kijken wanneer was dat. <laughs> uh, nou, Begin 15 jaar. Zin? Ja, 15 jaar geleden. Ja, precies. Ja. Dus um, uh, daar begonnen. Uh, met heel ambitieus ook. We gingen Europese producten en diensten ontwikkelen. Maar ja. Uh, uh, we waren eigenlijk. De markt was gewoon nog niet zover.
1: Nee. nee. Je hebt dus ook eigenlijk al die stapjes. Die genomen zijn in de afgelopen 15 jaar. Bij uh, nou ja. Wat in eerste instantie nog uh, Wolters Kluwer was.
0: Ja. Meegemaakt. Ja, ja, ja dat is super interessant om dat, uh, dat mee te maken. En ook te zien dat het. Uh, Volledig, want je noemde net uitgeverij. Uh, wij noemen onszelf ook wel meer een softwarebedrijf, zijn we geworden. Waarbij ja. we natuurlijk kennis, want dat is de motor van, van alles, nog steeds uh, ontwikkelen en ontsluiten. Maar dat ook toepassen in allerlei uh, software-applicaties. Uh,
1: ja. ja, want laten we eens even die uh, geschiedenis induiken. Uh, het is een bedrijf wat al. Oh, meer dan 200... Er zijn bijna geen bedrijven volgens mij in Nederland... die langer dan twee jaar bestaan. En jullie, hè, van langer dan uit twee uit. jaar
2: bestaan. <laughs>
1: 200, sorry. 200. <laughs> langer dan 200 jaar.
2: Nee, dat is echt een, echt een uitspraak.
1: Mogen jullie jezelf dan niet al koninklijk noemen?
2: Um, nou, dat, dat kan uh, technisch gezien uh, niet. Omdat wij onderdeel zijn van een Europees uh, bedrijf. Ah. Dus uh, je moet wel een echt 100% Nederlands bedrijf zijn. Maar...
1: Ja, je dat, kan er wel
2: zo over denken. Je kan er wel ja. zo
1: over denken. Ja, meestal na 100 jaar toch? Krijg je dan die, uh, krijg je die Volgens mij eer. is dat een
2: soort criterium wat er is, maar je moet vooral een Nederlands gevestigd bedrijf zijn met ja. Nederlandse ouders.
1: Ja. Nou, daarbij werd het verzelfstandigd in 1988.
2: Ja, dat kreeg een zelfstandige positie binnen de overheid, werd apart gezet. Op een gegeven moment is het echt volledig verzelf, verzelfstandig.
1: Ja, want het is misschien wel even leuk om uit te leggen dat uh, uh, SDU, waar staat dat voor? De staatsdrukkerij.
2: en uitgeverij.
1: en uitgeverij. Ja. Uh, want, want wat voor soort. Wat voor een soort drukkerij of uitgeverij was
2: het? Ja, echt, echt alle uh, documentatie die vanuit de overheid uh, verstrekte werd. Uh, van van uh, de oude
0: wetsboeken. Oude
2: boeken, ouderwetse wetboeken. We hebben ook een hele stapel nog van dat soort uh, mooie oude boeken uit uh, de, de 19e eeuw uh, staan. <laughs> die zijn er <laughs> allemaal nog. Uh, maar ook de, de staatscorant was bijvoorbeeld een heel belangrijk product. dat we in die tijd uh, uitgaven. Maar nog tot op de dag van vandaag zijn wij bijvoorbeeld ook degene die uh, alle, alle wetten. Uh, en alle officiële publicaties van de overheid. Uh, uh, publiceert voor wetten.nl bijvoorbeeld. Mm -hmm. dus daar zorgen wij voor. Dus we hebben nog steeds een... Uh, zijn wij, is de overheid nu onze klant? In ja. plaats van dat wij
1: onderdeel, onderdeel zijn. zijn. Van. Want waarom was de verzelfstandiging een mooie stap of een noodzakelijke stap?
2: Ja, dat is toch uiteindelijk een besluit geweest van, de, van, de, van de, in de tijd dat verzelfstandigingen uh, überhaupt, überhaupt een heel belangrijk onderwerp uh, waren. En dit was, behoorde niet tot de core business van de overheid. En ja. ze hebben gezegd, nou dat moet gewoon een zelfstandig bestaan leven. Eerst hebben ze het helemaal losgezet. Um, um, en later is besloten om het echt volledig uh, af te stoten.
1: Dat he ja, Het heeft de Nederlandse staat 330 miljoen Euro opgeleverd?
2: Het was, een, uh, het was toen ook een vrij <laughs> grote organisatie, waar heel veel, uh, veel gebeurde. Zo. Dus uh, dat is nooit uh, verkeerd ge geweest voor, nee. de, voor de overheid.
1: Nee. Um, vervolgens in 2013 is het dus overgenomen door de, de Franse branchegenoot Edition Le Verbre Sarut. Wat is dat voor een bedrijf?
2: Ja, Le Verbre Sarut uh, 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 noemen we het uh, tegenwoordig. En eigenlijk is dat een, uh, een Europese uitgever die in acht landen hetzelfde doet als wij bij, in, met de SDU doen in, in Nederland. Dus wij uh, bedienen uh, advocaten, uh, belastingadviseurs, de overheid en bedrijven voor iedereen die met wet- en regelgeving uh, te maken heeft.
1: Ja, maar wat is het voordeel om nu onderdeel te zijn van zo'n grote? Nou, een, belang,
2: een belangrijk voordeel is dat je natuurlijk de kennis kan bundelen. Als je over innovatie praat en als je meer naar software gaat, dan, dan gaan enorme investeringen mee gepaard. En uh, wat je ziet is dat de wet- en regelgeving in toenemende mate Europees is. Dus er zit heel veel overlap in wat er in Spanje gebeurt. Of wat er in Nederland gebeurt. Mm. Um, en uh, ja met de kennis en ervaring die we in Spanje hebben bijvoorbeeld. Kunnen we heel goed uh, ook in Nederland producten uh, neerzetten. En omgekeerd. Uh, en zo proberen we dat op een goede manier te doen. In Nederland, Italië, België, Spanje, Frankrijk. Ja. Uh, UK. Het, de UK. Ja. En
1: mag je dan nog onderling... Uh... Deel, of ja, zeg je dat, uh, uh, dingen opkopen, afdelingen of iets? Is daar, want ik begrijp dat er een belang is in, het, in een Duitse online uitgeverij.
2: Klopt, ja. We hebben een belang in Juris. Dat is een, uh, zeg maar een, een distributeur van, van, van jurisprudentie, hm. met name in, uh, in Duitsland. Daar hebben we, onder deze, dat, daar hebben we gewoon een, een belang in. Um, um, ja, maar wij proberen natuurlijk gewoon alle, alle kennis en ervaring die we hebben. Als we software ontwikkelen in Spanje, dan kunnen we dat prima in Nederland gebruiken. Als we in Nederland iets ontwikkelen, kunnen we dat prima in, Spanje, in, in Frankrijk inzetten. Dus dat proberen we ja. zoveel mogelijk uit te wisselen met, ja. met elkaar.
1: En op deze manier dus een goed samenwerkend vehikel. Precies. Ja. Staan altijd de neuzen dezelfde kant op, Esther?
0: Niet altijd. Uh, het heeft natuurlijk de dynamiek van enerzijds wil je dingen samen doen, anderzijds wil iedereen toch ook wel graag uh, zijn of haar autonomie uh, behouden. Maar je ziet wel dat er uh, een, een duidelijke overtuiging is dat we dingen gezamenlijk moeten doen. Wat je ook wel
2: ja. ziet is dat landen verschillende uh, snelheden hebben. Je ja, kan je voorstellen dat wij in Nederland zijn we vrij ver met digitalisering. Uh, maar dat is niet overal in Europa het uh, geval. Uh, en dus op sommige plekken lopen wij weer een stukje voor. En proberen wij onze collega's mee te nemen. Andere plekken lopen, uh, lopen bijvoorbeeld Spanje een beetje voor. Ja, we proberen ja. ons dan weer mee te nemen. Ja.
1: Mooi. We gaan, uh, we gaan het hebben over SDU als bedrijf nu. Voor wie doen jullie wat? Blijf luisteren.
0: Let's Talk Business op Nieuw Business Radio.
1: Ja, en we praten verder uh, over SDU. Uh, uitgeverij en drukkerij. En dan met name het bedrijf zoals dat nu is. Waarin Esther net al aangaf dat het wat meer... en jij ook Sander, dat het wat meer een softwarebedrijf is geworden. Jullie hebben dus zelf ook die digitale transitie uh, moeten doormaken. Um, nou ja, wat, wat, uh, wat was daar eigenlijk... Ja, het, het, jullie moesten een beetje het oude imago afschudden, hè? Dat, dat, dat noemde jij al.
2: Zeker, dat is absoluut belangrijk geweest. Want ja, dat woord drukkerij, dat geldt al uh, heel lang niet meer.
1: Nee. <laughs> nee, precies. Maar als je, zo, als je een oud imago waarin je toch de waarde als wat je net ja. noemde, betrouwbaarheid en zo wil behouden, ja. hoe vlieg je dat dan aan? Hoe, hoe pak je dat aan?
2: Ja, nou ik denk dat dat gewoon begint bij gewoon uh, heel veel praten met, met, met klanten en proberen te begrijpen wat klanten bezighoudt en ook laten zien dat je daarnaar luistert. En dat je echt met vernieuwingen komt waar ze in hun dagelijks werk echt iets aan hebben. We zijn daar denk ik heel vroeg mee begonnen. Want van die boeken en tijdschriften, die hebben we natuurlijk al heel vroeg gedigitaliseerd. En daarmee hebben we geleerd hoe dat, hoe dat proces in is, gelo is gelopen. Dat is echt niet iets van de laatste jaren. Ja. Maar wat nu echt iets van de laatste jaren is. Dat die technologie zo ver voortschrijdt Dat je eigenlijk steeds meer uh, uh, ja, uh, dichter op je klant moet, moet gaan zitten. Dat je ze echt moet uitleggen. Dat ze jou moeten uitleggen waar ze mee. Welke problemen ze tegenkomen. En dat wij proberen daar dan weer mooie oplossingen voor te, voor te verzinnen.
1: Ja, dus dat was eigenlijk eerst. Eerst moest gewoon de techniek staan. En daarna kan je naar ja. de vraag van de klant gaan luisteren.
2: Goed naar de klant. Aan de vraag van de klant gaan luisteren. En dan ook de mensen hebben die, die vertaling kunnen, kunnen maken. Ja, want,
1: dus je hebt een hele nieuwe technische afdeling moeten absoluut, aannemen.
2: Absoluut. Dat is echt een. Dat zijn nog ineens allemaal nieuwe mensen. Dat is juist ook wel een van de leuke dingen. Het zijn ook mensen die zich gewoon ontwikkeld hebben binnen onze organisatie. We hebben een hoge, grote populatie van mensen die al heel lang bij SDU werken. Maar dat hebben we aangevuld met hele specifieke uh, kennis en ervaring. Met name als het gaat om softwareontwikkeling... Of om het gaat om allerlei klanten uh, klanteninterviews houden, onderzoek doen. Het zijn allemaal nieuwe, nieuwe functies die we binnen onze organisatie hebben. En uh, nou, dat stelt ons dus ook in staat om heel snel te kunnen schakelen. Want dat is denk ik ook wel heel belangrijk. He, mensen zitten niet te wachten op jarenlange grote bollige projecten. Uh, maar we uh, beginnen vaak met hele kleine initiatieven die we heel snel in de markt kunnen zetten. Ja. Um, en waardoor we snel resultaat kunnen lopen. En dat levert ons op dat we mensen zien, oké, okay, SDU is heel actief, is heel innovatief. En uh, nou ja, uh, dit helpt ons echt.
1: Ja, welke, Sanda, welke grote? Of Esther, sorry. Uh, heb, uh, welke
0: grote verandering heb jij zien gebeuren, eigenlijk als je kijkt naar het bedrijf zelf? De grootste verandering die ik heb gezien, is in eigenlijk niet zozeer het techni de techniek centraal zetten. Want we waren eigenlijk als uitgevers gewend om producten te pushen in de markt. Dus uh, we, we maakten iets en uh, nou, we keken wel uh, en het verkocht ook. Eigenlijk ook wel vanzelf. Mm -hmm. Maar dat werkte op een bepaalde uh, moment niet meer. Want mensen zijn in toenemende mate minder bereid om uh, voor informatie te betalen. Dus wat we eigenlijk, wat ik als de grootste verandering zie, is dat wij zijn gaan luisteren naar de klant. Heel erg zijn gaan doorgronden van hoe zit dat werkproces in elkaar. En geënt op dat uh, werkproces, daarop uh, ontwikkelen we nieuwe producten en diensten. Ja. Dat vind ik de grootste verandering.
1: Ja, en als je kijkt naar jullie bedrijf zelf, hè, want dat je van oudsher je ziet uh, de rol van de manager bijvoorbeeld heel erg veranderen. Uh, er waren natuurlijk allemaal verschillende afdelingen.
0: Ja, dus wat we ook zagen is dat voorheen had je allerlei, inderdaad, wat je zegt, verschillende afdelingen. De afdeling met de redacteuren, de afdeling met productie. En nu zie met je. Met hun dat, eigen doelstellingen. Met hun eigen, uh, ja, um, ja. Ja, inderdaad, de eigen doelstelling. Maar, en uh, belangen. Belangen en, en, uh, ook, ja. En sales en marketing gingen heel <laughs> lang niet samen. Nee, Precies. dat klopt. <laughs> en dus dat hebben we eigenlijk uh, ja, overboord gekieperd, kun je wel stellen. En we zeggen, ja, wat is het belang van de klant. Dat stellen we centraal. En iedereen heeft het daarover, maar ik denk dat wij dat wel echt doen. En vervolgens ontwikkel je daar een team van mensen omheen. Ja. die uh, daar stappen in kunnen maken. Ja. En dat is dus een, dus een, hele andere manier, hè, van is een heel andere manier. Dat
2: is een hele andere manier van werken. Want ja. dat betekent bijvoorbeeld dat we... Hè, voorheen hadden we... er was iemand die een idee had... die gooide dat over een schutting heen... en dan werd dat idee een keer uitgewerkt... en dan een paar jaar later hoopt hij resultaat te hebben. Ja. Wat we nu hebben is echt de hele keten... Hè, vanaf degene die het idee heeft bedacht... vanaf de redactie tot en met de developer... praten allemaal met klanten om dit... en proberen dat allemaal hè, met elkaar in lijn te brengen. End-to-end -end teams noemen we dat. Dus ja. het, het begint bij het idee... en het eindigt niet, het eindigt niet met de oplevering... Maar ...maar het wordt daarna ook nog doorontwikkeld.
1: Ah, daar komen dus ook de functies... ...de front-enders en de back-enders vandaan. <laughs> ja, dat zijn de, ja, ja, als je nou eens naar zo'n proces kijkt... <laughs> ja. dan ...begrijp ik dat goed dat dat de mensen zijn die dat ook zijn aan het de, begin...
2: Dat zijn de developers eigenlijk die, die ervoor zorgen... ...dat, uh, dat het product wat je, wat je maakt voor de klant... ...er op de goede manier uitziet. Uh, dat zijn dan de mensen die voor de, uh, de, de, de voorkant van de applicatie... ...maar ja, aan de achterkant moet natuurlijk ook heel veel gebeuren... ...om bijvoorbeeld alle content daar te krijgen... ...en om ervoor te ja. zorgen dat... Uh, uh,
0: ja, dat is goed dat, samenwerken. Dat er
2: goed samengewerkt wordt, ja.
0: Ja, en ik gooi er ook nog de term UX'er. De uh,
2: UX'er? <laughs>
0: Wat is een UX'er? Dat is degene die ook zeg maar, het concept vertaalt in uh, hoe zou de klant dit willen gebruiken. En die maakt daar allerlei schetsen en schermen van. Uh, zodat dat ook uh, vervolgens heel uh, concreet ontwikkeld kan worden. In dit geval door... Een front-ender of een back-ender. Ja, <laughs> sorry voor deze.
1: Welke, welke bottlenecks loop je dan tegen aan als je zo'n transitie ja, ondergaat of doorgaat met elkaar?
2: Nou, als je gewoon naar het runnen van het bedrijf kijkt, dat is, heeft een enorme impact. Want als je een boek verkoopt, uh, dan heb je... Hey, verkoopt het vandaag, heb je ook vandaag omzet. Maar als je software gaat verkopen, uh, dan gaat er veel langer uh, een voorbereidingstraject aan, aan vooraf. En er zijn veel grotere investeringen mee gemoeid. En het moment waarop je, je de inkomsten voor het bedrijf terugkomen, dat duurt ook wat langer. Dus je moet echt je bedrijf daar ook wat meer op aanpassen. Dat je wat meer op de langere termijn gaat, gaat werken.
1: En een dat, goede buffer hebben, als ik je zo hoor. Je
2: moet ook een goede, goede buffer hebben en dat financieel goed organiseren. Dat kunnen we wel gelukkig als, als groep. Uh, maar het belangrijkste is denk ik dat je een soort focus verlegt van uh, dit jaar. Uh, we moeten nu een resultaat halen naar nee. We moeten nu werken aan een resultaat voor, voor, hè, de komende, voor de komende paar jaar. Want een investering in software doe je niet voor een paar maanden of een, of een jaar. Maar nee, dat doe je echt voor de toekomst. Ja. Dus dat is echt een shift in ons denken.
1: Zijn er nog meer keuzes geweest die met uh, duurzaam ondernemen of het duurzaam uh, implementeren van, van, van processen en producten te maken hebben waar jullie mee aan de slag zijn gegaan?
2: Ja, duurzaamheid is denk ik wel... Uh, duurzaamheid of een maatschappelijk verantwoord ondernemen is, is iets wat, waar we... Uh, ja, I I probeer erin voorop te, te, te lopen. Hè. Um, uh, wij, wij hebben, ik denk dat jij dat het beste kan vertellen, Esther.
0: Ja, we zijn dus eigenlijk, als je het hebt over de duurzaamheid uh, in, in, in het bestendigen van de relatie met onze klanten, het, het duurzaamheid in, uh, uh, wel, kijk, papier. Uh, produceren we ook niet meer. Dus je kan ook kijken naar uh, de duurzaamheid in de zin van. Uh, wat doen we ook in onze organisatie. aan dat soort uh, ja. uh, vernieuwingen. of uh, paperless office bijvoorbeeld. is ook een belangrijke stap geweest. Uh, vroeger, als je bij ons op de. Uh, redactie keek. nou, dan stond het helemaal vol. met allerlei papieren stapels. Nou, dat is, dat is gewoon niet meer. We hebben een totale paperless uh, office. Maar ook als je kijkt naar onze. productontwikkeling. Dan is daar ook een belangrijke uh, um, uh, anker in van wat voor impact heeft het uh, voor onze klanten. Yes. Uh, het thema duurzaamheid is sowieso een, uh, een onderwerp die wij ook als um, uh, SDU, CQLFRSRU, hoog no. op de agenda hebben gezet in de productontwikkelingen voor onze diensten, uh, voor onze klanten.
2: Ja. Wat we bijvoorbeeld belangrijk vinden is dat eh, bij, bij, als, bij, wij zitten heel erg in de juridische hoek, wij vinden het heel erg belangrijk dat de toegankelijkheid van het recht. Zeg maar, een core waarde is van, van Leverage RU als groep door heel Europa heen. Dus wij willen daar heel veel aan doen. En dat de betekent, open source. Eh. Ja, dat heeft te maken met inderdaad de open source uh, zaken, maar het heeft zeker ook te maken met uh, ja, dat wij initiatieven nemen om bijvoorbeeld in dit geval met vluchtelingen uit Oekraïne. ja, Dat zijn mensen die hebben ook hele specifieke juridische behoeften. Bijvoorbeeld als ze een klein bedrijfje zouden willen starten in, in, in ons land. Nou, daar hebben wij een tool voor ontwikkeld... die gewoon gratis beschikbaar wordt gesteld... met hele goede content van onze, van onze mensen... die we in, in het Oekraïns op dit moment aan het, aan het vertalen zijn... en die binnenkort wordt, wordt uitgeleverd. Ja, dat, is, dat heeft niks te maken met geld verdienen. Dat heeft iets te maken met hè, ja. de, wet, de wet en regelgeving... toegankelijk maken voor iedereen.
1: Maar ook, en daar, daar kwam mijn vraag ook vandaan... Uh, het feit dat je dus niet meer kijkt van wat zijn de doelen dit jaar, die moeten we nu halen, we kijken heel erg op het nu, maar juist de blik ja. op de toekomst en dat ook het mogelijk is om daar een aantal jaar voor in te plannen. Ja. Om een bepaalde transitie door te gaan. En, en ja. dan ook een lang, langdurige samenwerking. Lang, hè, producten die langdurig uh, ja. Ja, gebruikt kunnen worden. Dat
2: wij onderdeel zijn van een familiebedrijf. feitelijk uh, Met twee families die erachter zitten. Die ook echt voor die lange termijn uh, daarin zitten. Juist. Dus wij hebben gewoon de ruimte om inderdaad dat goede plan in te dienen. En, uh, en daarmee dan ook een begin te maken, moeten we natuurlijk wel resultaten laten zien. Uiteraard, um, uiteraard. Dat is maar <laughs> nee. zeker uh, belangrijk. <laughs>
1: um, als we kijken naar de branches en secteurautoren, we hebben er al een paar genoemd. Notarissen, advocaten, bedrijfsleven, overheden natuurlijk, uh, belastingadviseurs. Wat, um, waar is dan behoefte aan? He, want jullie zijn daar natuurlijk zijn daarin gedoken. Maar waar hadden ja. zij hun behoefte aan? Want inderdaad, als ik, naar, als ik dat soort kantoren me voorstel... dan zie ik heel veel boeken altijd...
2: Mm -hmm. Ja, nou bijvoorbeeld een belastingadviseur. Dat is uh, denk ik een mooi, een mooi voorbeeld. Uh, hè, die moeten natuurlijk ervoor zorgen dat er goed advies komt voor hun klanten. Maar heel veel uh, van het werk wat er in zo'n belastingadvieskantoor uh, gebeurt, dat is standaardwerk, wat vaak herhaald wordt. Uh, waarbij ook niet kennis altijd even goed gedeeld wordt tussen, tussen uh, verschillende adviseurs binnen zo'n organisatie. Dus wij hebben, wij, dat is een frustratie. Als je met mensen praat in de, in de belastingadvieswereld, dan willen ze heel graag uh, toegevoegde waarde leveren, maar wel zo efficiënt mogelijk. Hè? Omdat ze dat moeten uitleggen aan hun klant. Nou, Dat betekent dat wij dan proberen daar een, een slimme oplossing voor te, voor te bedenken. Van Wat nou als wij ervoor gaan zorgen dat we, dat we jullie een tool geven... waar je die adviezen kan hergebruiken bijvoorbeeld. Hè? Ja. En kan doorgeven aan een collega. Als je, als je een stukje ja, wat
1: je in de zorg eigenlijk ook al een tijd ziet. Zo'n soort centraal uh, iets waar je gegevens ja dat, dat is zeg
2: maar de data inderdaad van de cliënten die, die wil je daarbij betrekken, maar het gaat er ook om van um, bepaalde complexe adviezen die je wil geven. Dat, ja. dat wil je, uh, je wil niet dat uh, ik vandaag dat wiel ga uitvinden en Esther morgen en jij overmorgen hetzelfde gaat doen. Dus je wil ervoor zorgen dat er een soort structuur in komt. Dat, hm. dat maakt je organisatie effectiever, maar vooral de kwaliteit ook hoger. Ja. En dat is iets waar wij dan een bijdrage aan kunnen leveren. Door daar de juiste mensen op te zetten. Om met een aantal van die klanten. We hebben een aantal van die launching customers daarvoor uh, uh, aangesloten. Die met ons bedenken van oké, okay, hoe kunnen we dat nou vormgeven? En dat is dan eigenlijk een, uh, ja, een heel groot... Uh, ja,
1: want soorten. als... En, en bij advocaten bijvoorbeeld en juristen?
2: Nou, bij advocaten en juristen speelt uh, het, hetzelfde. Uh, behalve dat die, uh, dat daar dat net even wat langzamer gaat. op de een of andere manier. Uh, <laughs> dus we merken dat belastingadviseurs qua technologie. De, 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 de toepassing van technologie. net een stapje verder zijn dan. Uh, oh, dat is interessant. Dan, dan advocaten. Ja. Ja. Waar, ligt,
0: waar ligt dat aan, Esther? Uh, ik denk dat de advocaten. daar gaat het echt ook nog over uh, uurtje-factuurtje. Um, uh, vooral ook uh, de expertise die je hebt uh, als advocaat in de dienstverlening naar je klanten. Dat is zeg maar, centraal. Terwijl uh, belastingadviespraktijk, vaak onderdeel van de accountantskantoren, die werken al met allerlei uh, software toepassingen. Hè? Voor je belastingaangifte heb je al software beschikbaar. Dus zij zijn al wat meer gewend. Om met allerlei software applicaties te werken. Ik denk dat daar het, het grootste, grootste verschil is. Ja,
1: ja. en uh, bij, de, bij de overheden, waar was, uh, waar was daar behoefte aan?
2: Of wat was nou, de overheid is een hele belangrijke klant voor ons. Want dat is ook een enorme gebruiker van. Content over wet en regelgevingen. Die willen ook begrijpen hoe de markt uh, uh, denkt over, over wet en regelgeving. En allerlei subafdelingen van de overheid, Binnenlandse Zaken. Die hebben weer heel andere wensen dan financiën, of dan een gemeente. Of, uh, uh, of een rijk uh, de, uh, de Rijksdienst voor het wegverkeer, om maar zo'n paar dwarsstraten te noemen. Ja. Die niet, de overheid bestaat niet. Het nee, is echt precies. Een, het is echt een splitsing daar, daarvan. Maar zij hebben eigenlijk uh, uh, de, hetzelfde type wensen. Maar bijvoorbeeld. Uh, 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 rondom de hele uh, COVID-crisis uh, uh, ja, bleek ook, uh, wij hebben een, uh, een, een geel vaccinatieboekje. Uh, uh, het gele boekje. Ja. Uh, ja. Dat bleek plotseling aan een enorme vraag te, te, te voldoen. Uh, uh, dat, dat was een product wat je met name gebruikte als je op, uh, op een verre reis ging. Maar nu was het ook bruikbaar voor uh, het, nood, uh, het registreren van ja. je COVID-vaccinatie. Van je, van je, van COVID ja. Dus dat zijn, ja, is dan weer een hele andere onverwachte wending die, die de wereld neemt. Dat is gewoon nog een boekje.
1: Dus ik wou net uh, zeggen, dus jullie moesten ineens weer de, de, drukken, de we, drukkerij aan zetten. Dat was een behoorlijke,
2: behoorlijke, <laughs> behoorlijk heftige periode Hoeveel had.
1: van die dingen hebben jullie moeten drukken? Oh,
2: heel, echt heel, 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 heel veel. Ik heb niet de exacte getallen bij elkaar, maar dat gaat echt om uh, uh, Miljoen, honderdduizenden. Of misschien wel, ja, ja, vele honderdduizenden.
1: Ja. 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 ja, en dan, dan kom je dus weer even terug op het oude, het oude vak. Ja,
2: dat is een oud vak. Maar goed, het is, als De kern helpen.
1: is volgens mij wel dat, dat er behoefte is aan uh, efficiënte informatie delen. En sneller bij
0: informatie komen. Zijn er nog meer over overeenkomstige kenmerken? Nou, wat ik wel zie ook, of, of we nou met advocaten praten of met belastingadviseurs, is dat uh, vroeger had je een, een, een map... En in die map zaten tabbladen en dan had je alles over jouw klanten. He, bij elkaar netjes in een map. Nou, die map die is er niet meer.
1: Hou ik wel van. Ik hou wel van nette <lacht> ja. map.
0: Ja, ja, dat maakt het voor mij heel praktisch overzichtelijk. Ja. Ik vind dat niet altijd met de digitale ontwikkelingen dat het nou, er dat duidelijker is precies, op wordt. Dat is precies ook de grote uitdaging. Dus wat er gebeurd is, is dat er allerlei... Want er zaten natuurlijk verschillende informatie in die tabbladen. En dat is in allerlei verschillende systemen uh, terechtgekomen. En of je nou met een advocaat praat, met een notaris of een belastingadviseur... dat is versnipperd in allerlei systemen. En in, uiteindelijk wil je die klant bedienen uh, als adviseur. En dit moet die informatie weer bij elkaar komen. Dus wat je ziet is dat uh, niet alleen het ontsluiten van informatie... maar ook die verschillende informatiestromen bij elkaar brengen. En dat dan ook weer bij die klant... Uh, brengen, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, implementeren. Ja, ja um, dat is ook iets waar, waar, waar wij druk mee bezig zijn. Ja, jij houdt je ook, jij bent
1: ook echt uh, jij houdt je bezig met start-ups. Ja. Um, wat, wat, uh, wat zie je daar gebeuren? Wat, wat, waar lopen ze tegenaan?
0: Ja, je ziet uh, dat uh, start-ups in de, in de legal en tech stack... Het is enorm in ontwikkeling. Dus je ziet er allerlei soorten en uh, maten start-ups uh, ontstaan. Uh, tegelijkertijd, als je kijkt naar de taal van het juridische... of van het, uh, ja, van het fiscale... is heel moeilijk om met technologie te ontsluiten. Dus daar Waarom? zit dan ook, ook gelijk omdat als jij een uitspraak van een rechter leest, de ene rechter, uh, um, dus de structuur van een uitspraak is best wel uh, uh, uniform, maar vervolgens de taal is verschillend mm -hmm. en er is geen eenduidigheid in. Dus wil je dat interpreteren en wil jij voor jouw zaak uh, een bepaalde inschatting kunnen maken, dan moet dat ja uh, hoe zeg je dat, contextueel geduid worden. Ja. En daar zit echt nog wel een uitdaging.
1: Ja, ja, dat is natuurlijk echt mensenwerk. Waar je op dat moment moet je zo'n rechter dat uithoren spreken. En dan, dan haal je daar een conclusie uit. Precies, maar, ga dat, maar ga die maar eens da digitaliseren. Dan, ja, precies.
0: Ga daar maar eens uh, een, een technologie onder leggen die dat kan. Ja. En dat is ook wel um, een, een uitdaging, maar ook een maar goed, grote kans. Ja,
1: want hoe denken inderdaad millennials? Want dat zijn dan de eh, mensen die nu de start-ups uh, waarschijnlijk beginnen. ja. Um, uh, hoe, hoe, hoe staan die daarin?
0: Nou, wat je ziet is bij uh, startups, uh, vervolg, uh, ze, ze, vol enthousiasme beginnen ze daar aan. En vervolgens dan zie je toch ook wel dat er inhoudelijke expertise nodig is om dat te kunnen duiden. Ja. Dus en, en daarom denk ik ook uh, dat dat heel uh, uh, mooi samenkomt, want wij hebben natuurlijk wel uh, de netwerken tot experts. En door dat ook samen te, te bundelen, kunnen wij samen met startups uh, daar stappen in, uh, in maken. Maai,
1: maar.
2: En wat je ook ziet is dat startups vaak. Uh, hè, wij hebben natuurlijk ook de kennis van de markt. Hè, wij hebben de toegang tot de markt. Dus wij kunnen vaak gewoon ook samen optrekken. Is Precies. Weet, dat is een van de dingen. Toegang
1: tot de markt, ja. ja
2: wat ja. Ik fijn vind. Ik. Ja.
1: We gaan uh, het zo hebben over wat er inderdaad uh, in de markt nog meer allemaal speelt. Dus wat gebeurt er, wat speelt er binnen de branches. Dit is Nieuw Business Radio. Let's Talk Business. Ja, welke ontwikkelingen spelen er binnen de branches uh, van de advocatuur, uh, de bedrijfsle het bedrijfsleven, belastingadviseurs, overheden, als het gaat om uh, digitale transformatie? Uh, ja, het is tijd om ons aan te passen aan de wereld van morgen. Dat, daar weten jullie bij CU alles uh, natuurlijk van. Uh, professionals die werken met wet en regelgeving en ook na morgen relevant Willen en moeten zijn, moeten nu al vooruitkijken, vernieuwen, meegaan. En uh, jullie doen er alles aan om dat te bewerkstelligen. Maar als we wat dieper de branche induiken. Uh, veranderende businessmodellen. Uh, ja, in de toch van oudser wat conservatieve kantoren. Dan zijn er ook, is er ook de opkomst van de. Boutiquekantoren. Wat is een kant? Ja, ik kan het zelf wel invullen, maar jullie mogen het.
2: <laughs> nou, dat zijn de. de, de Daar heb je het met name over de, de juridische advocatenmarkt. Uh, ja. En dat zijn dan kantoren die zich heel erg specialiseren op één specifiek uh, onderwerp. Dat kan zijn bijvoorbeeld M&A. of juist de hele internationale aspecten, of zelfs hele niches zoals gaming of iets dergelijks. En dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat bestaat. Maar wat, ik denk dat het een belangrijke trend die we, die we zien is dat, uh, dat inderdaad een vorm van specialisatie plaatsvindt binnen die advocatenkantoren. En tegelijkertijd dat we uh, dat we merken dat uh, bedrijven een aantal functies graag zelf willen overnemen. Die hebben ook eigen juridische specialisten in dienst. En het standaardwerk, ja, dat is toch best wel duur om dat uit te besteden aan een, aan een advocatenkantoor. Dus dat wil je waarschijnlijk wat beter zelf uh, in je organisatie regelen.
1: En daar zit dan de innovatie... Innov de ja, de verandering. en om dat
2: goed te doen moet je ervoor zorgen dat je daar ook de tooling hebt uh, als uh, legal counsel. Zo heet zo iemand. En zijn afdeling. Uh, om dat op een goede manier... Uh, um, om op een goede manier die, uh, de keuzes te kunnen maken die Dat is je
1: eigenlijk hebt. wel een trend. Hè? Dat bedrijven gewoon... Uh, nou ja, zoals ze ook een eigen um, marketing afdeling hebben. Dat ze eigenlijk al veel sneller ook naar een eigen legal afdeling gaan. Normaal zag je dat natuurlijk bij de grote bedrijven. Maar dat steeds...
0: Ja, misschien ook wel start-ups daar al gelijk mee beginnen. Jazeker. Want kijk, uh, de vraag is: uh, ja, als je een standaard arbeidsovereenkomst hebt of een vaststellingsovereenkomst, ja, ga je daar uh, honderden euro's voor betalen of uh, uh, gebruik je een, een, een format en pas je die wat zelf aan. Dus je ziet dat dit soort standaard werkzaamheden uh, worden meer en meer uh, geautomatiseerd. Ja. En uh, dus er is, er, er is een ander verdienmodel nodig. En
1: nee, dan worden de, de advocaten de kantoors natuurlijk. Vanzelf. Die zijn ook een soort genoodzaakt om boutique kantoren te worden en zich nou, te specialiseren. Nou,
2: ik, ik denk dat, dat advocatenkantoren dit nog ineens zo heel erg vinden, want hun toegevoegde waarde zit echt in die wat complexere uh, zaken. Mm -hmm. En ik denk dat bedrijven dit wel belangrijk vinden, omdat, ook, uh, omdat er steeds meer wet- en regelgeving op hun afkomt en compliance steeds belangrijker wordt. Ja, de, je houdt aan de wet- en regelgeving. Mensen worden daar gewoon ook echt op afgerekend. Kantoor, niet alleen maar bedrijven, maar ook de, de, he, de CFO's en de CEO's van dat soort bedrijven. Die willen dus wat meer grip hebben op wat daar, wat daar gebeurt. Om hun risico ook te, te beperken. Ja.
0: Waarom komt er eigenlijk steeds meer wet en regelgeving bij? Nou ja, goed. Kijk, uh, want we hadden het nu over de advocatuur. Maar ook op het gebied van de belastingadviespraktijk. Zeker ook de internationale adviespraktijk. Uh, willen wij um, uh, als maatschappij um, dat dat inzichtelijker wordt. Dat er, uh, hè, vroeger was het juist ook van hoe kunnen we zo min mogelijk uh, belasting betalen. Tegenwoordig is het zo dat we daar gewoon heldere structuren in willen... en we ook vinden dat we allemaal belasting moeten betalen. Dus dat is grappig, hè? Dus dat he? dat het, is ja. ook wel echt een denkwijze die veranderd is. dat is een andere, is. hele andere manier van, uh, van kijken naar de wereld. Het wordt bijna logisch om belasting te
1: betalen. Willen we het met elkaar allemaal kunnen blijven nou, doen? Nou, in ja. ieder
2: geval gaat er veel meer discussie ontstaan erover. En niet er iedereen echt, denkt erover. Nee, zo over. niet alle, iedereen <laughs> denkt erover. En, en zeker in Nederland <laughs> is dat toch ook wel een ding. Maar binnen, binnen Europa is dat ook iets wat, uh, wat, uh, wat, uh, wat herkend wordt en waar dus ook allerlei regelgevingen komt. Maar denk bijvoorbeeld ook aan nu aan de sancties uh, die er zijn tegen, uh, tegen Rusland. Tegen Rusland, dat zijn dat zijn Je wilt voorkomen dat je als bedrijf geassocieerd wordt dat je je niet aan de sanctieregels houdt. Ja, dat zijn Europese regels in veel, vele gevallen mm -hmm. waar je toch als bedrijf ook je ja je zekerheid wil, wil, wil inkopen. Nou, ja, en je, je het... kunt
0: zo weg zijn. Ja. Er gebeurt iets en je je, je je reputatie staat op het spel. En wat uh, is jullie rol dan om dit te?
2: Nou, ja. nou, we zijn bijvoorbeeld nu op dit moment bezig. Ik heb toevallig gisteren een, een, een demo gehad van een nieuw product dat we gaan uh, aan het ontwikkelen zijn. Toevallig in Spanje, uh, waarin we naar um, uh, de, de hele witwaspraktijk um, uh, 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 praktijk kijken. En hoe kunnen we dat helpen? Hoe kunnen we bedrijven en, en advocaten en belastingadviseurs helpen om hun klanten goed in kaart te brengen. En ervoor te zorgen dat ze geen zaken doen met verkeerde bedrijven. Mm -hmm. Nou, dat is heel belangrijk om dat niet alleen maar een keertje uit te zoeken. Maar om dat ook echt heel erg als een proces te organiseren. Nou, wij denken dat we daar een rol in kunnen, kunnen vervullen.
1: En een, een rol in informatie tot met de tool.
2: Ja, we kunnen de software leveren. Maar wij kunnen er ook voor zorgen dat alle, ja, de wet en regelgeving die daarbij hoort... dat die in die tool ook ge, ge, beschikbaar komt.
0: Ja. Dus en dat, dat is. is denk ik ook onze kracht. Dus wij snappen zeg maar dat proces... Enerzijds en we hebben ook de kennis vanuit die uh, wet- en regelgeving. Dus door die te combineren, want je hebt al heel veel software-applicaties. Uh, dus, en de kracht zit bij ons juist op die kruisbestuiving Wat tussen heb jij snappen nodig? vanuit uh, Europa, wet- en regelgeving. Hoe zit dat in, inhoudelijk in elkaar? Hè? Wat impliceert dit voor jouw bedrijf? Wat moet jij als uh, organisatie op aanpassen? En wij kunnen vervolgens dus die kennis toepassen op dat werkproces. Ja. Dat
1: is inderdaad een gouden combinatie. Um, want als je dan inderdaad legal tech en tax technology. Dat, dat, dat mooie bekkenbrekers in de vakjargon. <lacht> <houd> hoe daar dan mee omgaan? Hoe, hoe implementeer je zo'n proces? Hoe gaat dat bij jullie?
2: Nou, dat begint toch echt met klanten praten. Hè? Echt begrijpen wat die mensen, ja. wat, wat, hoe dat werkt. Ik had gisteren die, 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 die demo en dan gaat een wereld voor mij open. Hè? Hoe, hoe ingewikkeld dat is. Betekent dat echt dat een advocaat dit en dit en dit moet doen? Ja, dat betekent het. Dat kan je je niet voorstellen als je niet uh, vanaf de tekentafel dat zelf probeert nee. te, te bedenken. Je moet echt dat gaan, gaan uitvogelen. Um, dus dat is denk ik uh, een, een mooie start.
0: Ja, en ja. zo, proces, zo ja. ja, sorry. In aanvulling hm. daarop. Dus enerzijds heel goed snappen wat die, uh, hoe dat voor de klant uh, in elkaar zit. Maar anderzijds ook de klant daarin helpen. In het uh, implementeren. Ja, Want je kan, je kan allerlei uh, software of tools of, uh, uh, over de bune gooien. Um, maar juist ook. De klant ondersteunen in zijn of haar transitie. Als je bijvoorbeeld wat ik dagelijks doe, is dat ik bij klanten zit. Um, dat ik meer eigenlijk een gedragspsycholoog soms ben, dan iets anders.
1: Ja, want je komt natuurlijk bij een verandering altijd op het menselijke aspect. En dat is ja, dat kost altijd, tijd. Maar dat is cruciaal. En als je het hebt over. van alles aan.
0: Ja, dat ook, ook bijvoorbeeld een andere start-up waar we mee werken, uh, Scopus. Uh, zij doen alles op het gebied van uh, cybersecurity. Een, een hot topic. Maar uh, als, we, als je weet dat uh, het grootste risico zit in de mens uh, bij cybersecurity aanvallen. Dus voor, voor hun in hun propositie of in hun aanbod is ook juist dat trainen van, van, van mensen en de organisatie een heel belangrijk uh, element. Ja,
1: ja. ja want, dat, dat en, en, uh, uh, want
0: zo'n implementatieproces, hoe lang duurt
1: dat? Of is dat een, een
0: voortdurend nou, proces? Je, nou, Je ziet, als je kijkt naar de branches, ik ga even generaliseren, heb je... Uh, uh, Kantoren die voorlopen, voor je hebt een middenmoot en je hebt een, uh, een achter, uh, achtergroep. En binnen zo'n organisatie uh, hetzelfde beeld. Je hebt mensen die heel graag uh, met nieuwe dingen aan de slag willen. Dan heb je een grote groep die denken. nou ik heb, toch, het ik, toch ik, heb ik heb het druk genoeg. Ik vind het niet vervelend. Uh, ja, het gaat goed, uh, maar ja, als het maar, maar geen, niet te veel tijd kost. En je hebt altijd ook een groep mensen die hun uh, hakken in het zand uh, zetten. Nou, kijk, die, die groep die je heel graag wil, dat is vrij makkelijk. Het gaat natuurlijk om juist die middenmoot mee te krijgen. En daar zetten we dan ook wel met klanten of bij klanten een uh, programma voor op.
2: Ja, ja. Dus als wij een product verkopen, dan is het niet alleen maar alsjeblieft hier heb je licentie een succes nee. ermee. Maar er hoort ook een heel implementatietraject daarbij. En bij sommige klanten kan dat heel veel tijd kosten en sommigen die hebben het uh, meteen in de gaten. Ja, het
1: zo in de gaten. Ja, ja, ja want dat, dat uurtje fractuurtje, als je kijkt naar de verwachting van de klant, die accepteert niet alles meer. Nee, dus dat is ook uh, Kwaad, hè? Transparantie, ja, transparantie, veiligheid, ja. Uh, compliance, wat je net al noemt.
0: Ja, de klant, uh, de klant van de klant, de klant van onze klant, die die wat jij ook zelf al schetste, uh, de bedrijven die uh, die 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 richten afdelingen in om zelf ook op het gebied van uh, tax advisory. Jij als bestuurder of als uh, CFO bent zelf aansprakelijk voor jouw organisatie. Je werkte met allerlei adviseurs. Mm -hmm. uh, en je dacht van, nou mijn adviseur regelt het wel voor mij. Ja, ja maar nu moet jij zelf als bedrijf daar grip op hebben. En uh, snappen hoe het zit. Dus dat is wel wezenlijk anders. Dat betekent niet dat de adviseurs niet meer geraadpleegd zullen worden. Alleen je ziet wel dat bedrijven zelf, of het nou over legal of tax gaat. Um, uh, daar kennis uh, voor in huis ook halen en ontwikkelen. Om een stukje daar ook zelf grip op te hebben. Logisch, want zij zijn ook verantwoordelijk. Ja.
2: Ik denk ook dat de businessmodellen van onze klanten ver veranderen. Ja, waar ze voorheen inderdaad een uurtje factuurtje werken. Dan zie je met name uh, dat je zie nu ook uh, abonnementenmodellen ontstaan. Je ziet dat uh, het standaardwerk uh, op een andere manier wordt, uh, wordt afgerekend dan gespecialiseerd werk. Dat is echt wel het een en ander aan de, aan de gang in die, in die markt. Ja. Um, um.
1: Jullie hebben er zelf ook een aantal innovatieve producten, uh, nou ja, op die jullie graag uh, um, of die, die geïmplementeerd zijn en, en uh, waar jullie mee werken, um, zoals Lightspeed en Innovation. Gaan we het zo over hebben?
0: Let's talk business op New Business Radio.
1: Ja, in een veranderende markt, hè? Lise Stansfield change. Ik vond hem wel toepasselijk. Ja. Uh, goed, we gaan het uh, hebben over innovatie. Nou, althans, daar hebben we het al over. Um, maar jullie hebben een aantal specifieke uh, projecten, programma's, uh, opleidingen en, uh, en software. Uh, voordat ik dat ga doen, heb ik nog een uh, ondernemersvraag. Wij hebben in... Uh, Let's talk business altijd een verrassingselementje. Okay. <laughs> en uh, nou, Esther, jij gaf aan van ik kan nog wel eens uh, te veel vakjargon gebruiken. Dus deze, <laughs> deze ondernemersvraag is voor jou.
0: Let's talk business op Nieuw Business Radio. Business.
2: Welk vakjargon staat je tegen? Schaalbaarheid? Kosteneffectiviteit? Uitdagingen? Oplossing? Probleem? Duurzaamheid? Innovatie?
1: Of één die je er zelf nog kan bedenken?
0: Schaalbaarheid. <laughs> Want? Dat betekent... Kijk, wij werken met een innovatieteam en wij willen snelheid. En als het schaalbaar moet zijn, dat betekent vaak ook besluitvorming over alle lagen heen. Ja. Tegelijkertijd is het wat ons kan onderscheiden. Dus ik zie het belang ervan in, ja. maar... Ik vind Jij schaalbaarheid er... op
2: een <laughs> of andere manier belangrijker. Ja,
0: precies. Je krijgt er de kriebels van. Nou ja, met, 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 de, het vraag nummer één... eigenlijk met een start-up. Is het schaalbaar? Dat is het ook. Die, die vraag stellen wij ook <laughs> aan start-ups. Dus ik spreek nu even vanuit... de productontwikkelingskant binnen... een grotere organisatie.
1: Ja, precies. Ja. Oké, okay, schaalbaarheid. Nou, daar heb ik er ook eentje voor jou. Mooi.
2: Van welk zakelijk dilemma heb je ooit wakker gelegen? Nu wacht ik op de, op de, op de, op de opties die ik kan zien. Nee hoor, aan, nee,
1: nee. deze is een open vraag.
2: Een zakelijk dilemma waar ik voor wakker heb gelegen. Nou ja, soms... Euh, even hoor. Ik heb wel eens een, een, een voor een keuze gestaan uh, dat ik uh, een, een, een zeer winstgevend uh, product, uh, maar ook echt, uh, uh, maar wat niet meer in de strategie paste van het bedrijf waar ik toen voor werkte, dat is niet binnen SDU. Uh, dat ik daar een keuze over moest maken of ik daarmee verder zou, zou gaan.
1: Tussen je hart en het geld is oh, ja. er gekozen. Ja, worden. precies,
2: precies. En uiteindelijk heeft het hart het dan gewonnen hè, dat, uh, dat, dat we inderdaad die keuze toen hebben moeten, moeten maken. Uh, juist om meer tijd en energie vrij te maken voor de nieuwe dingen die we wilden gaan, gaan ontwikkelen.
1: Met andere woorden, je moest van dat winstgevende product afscheid nemen. Yes, ja, om toch de ideologie na te nemen. Ja, omdat
2: het gewoon niet meer paste in alles wat we, alle mooie dingen die we aan het doen uh, ja, waren.
0: Lastig inderdaad. Ja. Moeilijk, moeilijke keuze. Maar, maar dat oh. is bijna wel cruciaal voor innovatie. Dat je ook uh, de keuzes maakt en dat je daar ook in door eh, daar een, 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 een lijn inzet. Ja, in zet. En in doorzet. Ja, ja.
1: Um, Lightspeed. Wie wil daar iets over vertellen? Want dat is een Europees programma.
0: Ja, de, uh, Lightspeed is een uh, Europees programma waarbij start-ups uh, uh, zich kunnen aanmelden uh, om uh, aan mee te doen. En uh, vervolgens uh, worden een aantal start-ups daaruit geselecteerd. En wat wij uh, dan met die start-ups doen... is dat we heel erg kijken naar wat is de vraag van die start-up. Wat is de, want je hebt, ja, elke start-up zit in een verschillende fase... of heeft een andere problematiek. De een wil uh, uh, een betere sales uh, aanpak definiëren. De ander wil bijvoorbeeld uh, uh, nieuwe content. De ander wil uh, technologieën verder ontwikkelen. Dus we kijken eerst van wat heeft die start-up nodig... En vervolgens gaan we dan een uh, programma daarop uh, samenstellen. En dat is echt een, een, ook wel een uniek programma. Want de meeste uh, start-up programma's zijn heel erg, um, hoe zeg je dat, gestandaardiseerd, uh, Volgens een vast format. Mm -hmm. En nu kijken we ook bij dit, dat, zoals we met onze klanten dat doen, doen we dat ook met de start-ups. We kijken van, uh, wat is het probleem van die start-up? Waar ligt zijn uh, aandachtspunt? En vervolgens gaan we met, uh, met, uh, met hen aan de slag. Om dat
2: uh, aan te pakken. En ja, het mooie ja. is dat we dat op Europees niveau doen. Dus, uh, dus, hebben dus ook een, weer die
0: co-creatie. Yes.
2: Ja, we ja. kunnen echt heel goed samenwerken met, uh, met de verschillende landen en de expertise inzetten die we die daarvoor nodig is. Het kan soms echt op development uh, zitten. Of productontwikkeling, content. Uh, maar in veel gevallen is het ook heel veel pragmatischer. Hoe kunnen we ze toegang tot de markt uh, geven.
1: Grijp maar zo'n warmbad dan.
0: Ja, want ja. het is ook zo inderdaad, daarom zien we ook wel dat we uh, start-up zich aanmelden. Uh, je, je zit al in een bepaalde markt, uh, zegt België. En je wil uh, eigenlijk ook andere markten veroveren. En via dit Europese Lightspeed-programma heb je de mogelijkheid om uh, ja, toegang te krijgen tot dit net netwerk. Ja. Ja. Mooi. Innovation ook belangrijk als het gaat uh, om productontwikkeling.
2: Ja, Innovation is echt. Uh, oh, sorry, ja, de, je de moet op zijn Frans uitspreken. Innovation, hoe luie
1: je? Is dat een probleem?
2: Dat is eigenlijk een, een programma wat we hebben opgezet om in, in, intern ondernemerschap te stimuleren. En dan met name intern ondernemerschap uh, uh, met teams uit verschillende landen. Om die oh ja. samenwerking te, te stimuleren en ervoor te zorgen dat we inderdaad met nieuwe productideeën uh, komen. En voorheen hadden we natuurlijk wel een ideeënbus of allerlei losse, losse initiatieven. Maar we hebben dat allemaal met elkaar gebundeld. En dat proberen we eigenlijk op dezelfde manier aan te pakken zoals we productontwikkeling binnen SDU aanpakken. Namelijk echt uh, een echt probleem proberen op te, te lossen wat bij, uh, bij klanten van ons, uh, van ons speelt. Maar dan met de Europese resources daar, uh, daarachter. En dat laten we dan... Met allerlei design thinking. Nou ja, over jargon gesproken, sorry. <laughs> uh, um, allerlei uh, processen, innovatieprocessen... laten we dat, uh, laten we dat invullen en uiteindelijk uh, uh, proberen we zoveel mogelijk van die ideeën ook te, te implementeren ja. en we hebben het vorig jaar voor het eerst gedaan in deze vorm daar is bijvoorbeeld uitgekomen dat we veel meer op uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen daar een rol in willen, willen spelen en dat we daar ook denken dat we daar uh, goede ideeën over hebben Ik kan daar niet te veel over vertellen hoe dat in detail werkt
1: los uh, van het feit dat het uur bijna voorbij is, voorbij is dus daarvoor moet je nog een keertje terugkomen uh, ja ja dan, en, en sowieso want je zijn ook met uh, software bezig uh, wat gaat over AI, artificial intelligence. Um, nou. Ik...
0: Ja, dus wat we doen is. Uh, we, we ontwikkelen software. Uh, die het on uh, werkproces ondersteunt. En anderzijds. zetten we ook. Uh, allerlei AI-toepassingen op. Um, zodat je ook. Um, die informatie kan ontsluiten: informatie van de klant zelf. Uh, de informatie van de organisatie. en onze kennis daar weer ook aan koppelen. Ja. Dus uh, zodat je veel efficiënter. ook dat. dat uh, uh, ja, research, sorry, dat zoekproces. <laughs> dat zoek... Met die Engelse dat termen allemaal. Ja, ja, dat zoekproces kunt, kunt uh,
1: ondersteunen. Ja. Nou, ik zie allemaal hele mooie titels staan van die software. TextVise, Advice Intelligence, Future of Research Program. Uh, het Evident en Toxic. Het lijkt mij, uh, nou ja, zaak om daar nog eens wat dieper in te duiken. Voor de luisteraar, uh, om daar wat meer over te weten te komen. Voor nu moet ik het hierbij laten. Uh, Sanne de Groot en Esther van Doesburg van SDU. Beiden hartelijk bedankt. Hartelijk dank.
0: Jij bedankt. Dit is New Business Radio.